0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。
0: 我们接下来,來聊的是爱情，如何从分手学会爱自己。
1: 没错，我这个选题是我选的，因为我有听说你最近有收到粉丝的私讯。就是她刚分手很难过，走不出来。那我看听了就觉得哦，好心疼这个女孩子哦，就决定今天来跟大家聊一聊分手之后怎么学会爱自己。可、这个、
0: 是你不准啊，因为你现在是幸福快乐的
1: 。哎呀，<笑>我不准，是因为我离分手很久，但是我以前也难过过啊。
0: 我昨天写了一句话，我觉得很棒，我讲了，我发在我的现实动态里面，我觉得我讲的真的很好。我说，很多粉丝去询问我失恋了会不会永远走不出来。我说统一回答啦，失恋一次也许很难走出来，可是失恋十次就容易多了。所以多失恋几次吧，你会发现分手也没那么难，失恋也是需要练习的
1: 。对啊，你看这样我就很惨。如果我最近有一天失恋了，那我不就是很难过很难过吗？
0: 然后结果这篇文。贴文比我平常的贴文按赞数高好多，嗯，就是这一篇，大家都在那边，对对对对对对对对,對、嗯、然后我就、嗯，然后那女孩子还有特地写讯息来说谢谢我，然后跟她这么讲，
1: 嗯嗯，好，那我们今天其实还是希望，虽然分手很难过啦，但是我觉得每一次的分手都是一种成长嘛，
0: 嗯哼。为什么分手会难过？你知道吗？因为你不是只是跟自己，你不是只是跟你爱的人分开，还是跟过去被爱过的自己分开
1: 。嗯，所
0: 以要跟那个被爱过的自己告别，才会那么痛苦。
1: 是因为这样子哦、喔，对啊，不是因为他曾经拥有了太多，然后一下一夕之间失去了。你看，像我回想起来，我们上次分享那个失恋歌曲的时候，全部都是因为在描写过去那些美好的回忆，然后现在做不到了，而很难过。我感觉是因为这样子更难走得出来，更难放下，因为他已经知道美好是什么样子了，他就担心他一个人的时候没办法拥有这些美
0: 好。对啊，所以那就是跟被爱过的自己说再见啊，太
1: 惨了。
0: 那因为你要跟被爱过的自己说再见，才会这么痛苦啊！可是有一天哦，你会知道说要笑着看待那些过去，能够释怀你的不是时间，而是内心的一份那种淡然跟释怀。
2: 嗯
0: ，善良哦其实是优点，然后但你不能让这件事情变成你的弱点。那一旦呢，就是。分手的时候会经历一些特殊的阶段，那我们来讲一下会经历哪一些阶段，因为这个不是我们说的哦，这个其实是心理学的一个那个内容，他的这边有讲一个就是面对哀伤的五个阶段，嗯，你也患上了失恋症候群吗？这五个阶段其实你看想想看你现在自己到哪一个阶段？毕竟一段亲密关系走到尽头的时候，情绪是会高低起伏的啦。那你遇到这五个阶段的时候，你要先明白你自己在哪里。首先，这个我们要先讲一下，这个是由一个生死学大师伊丽莎白，她在一九六九年就出版了一个《论生死与临终》的一本书里面，她提到了人们呢在面对哀伤跟灾难的过程呢，分为了五个阶段性的情绪现象，称之为哀伤的五个阶段。那这个。理论呢，真的是很广泛的被用在心理学里面，而且更时常的被拿来解释人在遇到了分手之后的情绪波动的变化。嗯、那第一个阶段是什么呢？第一个阶段是否认现实
1: ？对。在分手初期，一开始还没有办法接受原本你看熟悉且亲密的伴侣已经离开你的生活，不再有交集这个事实，所以这个时候刚分手的男女容易因为一些日常已经养成的情侣小习惯，像是帮对方顺手带一份食物啊，或是经过以前常去的地方啊，甚至是一把伞、一个盆栽，都会让你睹物思人，唤起你还在恋爱中的感受，让你无法接受这个事实，然后在心里就开始一直。否认这件事情，否认你们已经分手了，否认不可能这样结束了啊！他可能只是还在赌气，这些想法
0: 。这是真的、欸、我自己有遇过啊。我去年就遇到这个状况的时候，我你知道我演讲的时候有很多的那个素材，嗯，然后都是我跟之前那个暧昧的那个对象，然后一起去经历的事情。我知道。然后我就会，我每次在演讲的时候，我就会。对着大众笑，但是我内心就会觉得说，呃<笑>、啊，这张照片刺到了我的心，那一种感觉。全部
1: 换掉啊，换掉，换掉，真的要换、欸。就是不要睹物思人
0: ，对啊，對對真的，最好是
1: 避掉这一些。他、啊、会不会有一些人想说，就开始否认否认到最后，想说要开始想要如何挽回，然那就陷入了一个死胡同。会
0: 会，我跟你讲，这个面对悲伤的五个阶段，不是每个人都可以到最后一个阶段的。
1: 对啊，因为你要顺利的走出来，可能需要很多时间。很
0: 多人会一直循环在前面三个阶段
1: 。OK， 好，那我们等下来看全部前面三个阶段是什么
0: 。然后第二个阶段呢，就是愤怒。OK，
1: 这、这个哈、哦，我好像有感受到你有过、哦、来。进入到愤怒这个阶段了，你就已经从爱逐渐转化成恨，你开始用负面的情绪告诉自己说，怎么可以就这样无情冷血的结束？他凭什么这样对我啊？他一定是爱上了别人，就是这种很大量的负面情绪提醒自己，这段恋情其实真的走到据点的这个事实。然后呢，就把分手的所有罪过都推到对方身上，用检讨对方的方式，让自己内心稍微得到安慰或是解答。
0: 我自己在面对离开的时候，我觉得否认现实这个阶段，我大概花了六个月
1: 。哦、oh, ，可是那是我觉得那个六个月是因为对方也没有斩钉截铁的跟你说
0: 对说、啊。其实一月份的时候他就有提出来了
1: 。但他的那种提是嘴巴上说说，但是身体上还是非常的对，就是，
0: 然后还在那六个月时间跟我去吃了很贵的饭，然后拿了很好的东西，拿了十几本书。
1: 他在感受到感受你对他的爱，但是他没有想要继续跟你这样下去。
0: 对，然后所以后来到了愤怒的阶段的时候，我在这个阶段大概是有两个月。
1: 我觉得你这愤怒阶段有分，你到后来是有点，都已经我都已经这样子了，那你还要我怎么样的那种感觉？这是一种。后最后点燃你的是，你发现你被骗了
0: 。对对对对对,对。然后更
1: 更生气
0: 。对对。所以那个阶段里面，就是我更生气，然后更生气的，可是那个生气已经是认清现实了，嗯，已经认清说。嗯是我错付了的那种感觉
1: ，嗯嗯嗯、我懂懂。这个这个我也有经历过。前面两个阶段，我跟我上一任分手的时候呢，是也是纠缠很久，所以我第一个阶段也是非常久，大概也是半年一年的事情，因为我们就是分分合合，分分合合。第二阶段的愤怒呢，是来自于我一直耳闻，或者我一直有看到种种的迹象，告诉我他劈腿了。他劈腿了，他劈腿了，但是我都没有接受这件事情。我最后很生气的接受，是因为他的好朋友来告诉我说，他的妈妈都知道啊，那就是压垮我的最后一根稻草。啊、我觉得你跟你妈妈一起联合起来骗我，到底是什么意思？如果我身边的好朋友不告诉我，那我就会是永远都。不知道的人，应该是说我看到了这些迹象，但是因为他说没有，所以我就决定相信他说没有，然后相信我选择相信我们现在跟以前一样，我选择相信我们都好好的，但其实事实根本就不是这样子，樣所以最后是因为有一个人来点醒了我，告诉我事实是什么，然后我就转而变成愤怒
0: 。我觉得在愤怒这个阶段里面，我们表现出来的自己，不是我们真实或是我们自己喜欢的那个样子。
1: 对，但是那个是因为真的已经悲伤到了一个极点，就是你很失望，失望到不行，你不知道要用什么情绪来发泄跟表达的时候，然后你就只剩下愤怒这个选择
0: 。那接下来呢，会进会进阶到第三个阶段，叫做讨价还价跟妥协。
1: 嗯，其
0: 实这一件事情，我觉得我有很多的朋友，他们一直都是在这三个阶段里面循环走不出来。
1: 对啊，我那个分分合合的那几年就是这种感觉啊。对，就是有迹象，我否认，我否认，然后不接受，然后开始跟他讨价还价。
0: <笑>其实我觉得，在这个地方的时候，走到这个阶段的时候，你会去开始检讨，或者是检讨对方，变成一种自我检讨。你就会问你自己说，如果我换了一个方式，他会不会怎么样？对。如果我改变，他会不会重新？你就是有
1: 这个阶段啊。
0: 对啊，而且你已经
1: 到没有没有底线、没有原则的程度了。对啊，对啊，夸张的那种對、啊，对啊，对啊
0: 。所以这个时候，你内心里面会希望自己借由你的妥协跟改变，牺牲自己的权益去迎合他。
1: 对，然后让这段感情有一种死灰复燃的感觉，嗯，就是这样才会有很多人分分合合，然后那种
0: 你不快乐。
1: 对，其实你的当下已经不快乐，但是呢，那是包含了一种不甘心跟不愿意面对跟接受这件事情
0: 。我觉得这个是你要对自己认知很清楚、嗯，因为我有另外一个女生朋友，她其实是爱上了一个。有妇之夫。Okay. 那这个女生朋友她爱上了这个，她就她爱上他。一开始其实是，其实她也知道人家有老婆
1: 啊。Oh, 然后呢
0: ？然后她那女生呢，就跟这男生在一起之后，她那男生一开始就表明了，就是我们就是来海饭的。
1: OK OK 好。然
0: 后那个女生也也一开始也想来海饭而嗯嗯嗯。但是后来呢？他就开始进入了现在的这些阶段，比如说，就是否认现实，比如說否认他有老婆，不是否认现实，是否认说，就是呃，他现在。没有，他没有要跟我分开啊，他只是因为有老婆。如果他没有老婆的话，我们就会怎么样怎么样啊？哦、这是这种哈？对，然后再来他就变,变成说生气，嗯，他为想要骗我？你看他逼我，他他他回来跟我上床，然后就是要我吃避孕药。你知道他就是家、哦、就是想要怎样怎样怎样、嗯，所以他叫我吃避孕药，怎么样怎么怎么的， okay. 就是开始在愤怒。然后呢，到了第三阶段的时候，他就会开始去讨价还价跟妥协说。那我不要求别的，你就每天要跟我讲一次电话
2: ，嗯，就是
0: 会变成像这样。可是其实这个过程里面，他还是会反复的愤怒、嗯，然后把他的负面情绪推给这个男生。对，就是这个男生也很美男，他讲了一句话也让我很生气。嗯，他跟我那女生朋友说：“你看，你看你现在这个样子，就算我没有老婆，我也不会跟你现在这个状态的你在一起。”嗯，那我那女生朋友就更更难过，更难过，跟变得就是。他更沮丧跟忧郁
1: ，OK， 他
0: 就进入了第四个阶段，嗯，他觉得自己很没用，嗯，他觉得说为什么我我是有多么的不好、嗯，他连这样子的我都不要
2: ，
0: 嗯，然后他就。结束了这个自我反省之后，他就会陷入了重重的忧郁跟沮丧。嗯，这个时候什么事情对他来说都提不起劲，甚至觉得反正你在做任何事情都徒劳无功，何必努力？在内心里面就会不断的浮现，觉得自己很没用，不能留住他，这样的人生还有什么意义？一定是我做的还不够好，的这种负面的想法。在这个时候，其实是分手的最谷底的一个阶段，嗯，很需要朋友跟家人的陪伴，以及自我意识到更。人情绪的低落，要去寻找他人的帮助。嗯、我那个朋友其实有做一件事情，嗯、他有去看心理医生，哦、他有去就是寻,寻,寻找寻帮助。嗯哼，对
1: ，很好啊。嗯，这个就是最多人说要出去唱 KTV 的时候啊
0: ，真的哈、哦，就
1: 是难过到没有地方宣泄，然后需要人家陪的时候，我们最常在 KTV 听大家唱那些失恋的歌，就在、就是在这个阶段。嗯没错，就是要需要有一群朋友，然后他可能就会边唱边哭哦、喔，但是他舞没关系，他就需要旁边有那么多人陪着他，然后大家在那边聊天啊，欢笑啊。
0: 其实我也有去看《智商师、欸》哎，嗯，那个时候我有看了半年呢、欸。嗯嗯，我知从一月份开始看，然后一直看看看看看，看到六月多。哎、欸，我看到六月多，然后那个时候其实是已经结束了。结束之后，其实我那时候真的是很难过。我一个礼拜去一次，有时候两个礼拜去一次。等到了九月十月的时候，我开始有比较好
1: 。嗯，我知道。
0: 然后九月是有开始比较好的时候呢，我是主动的跟智商师说，我觉得我不需要来了。嗯，因为我觉得我已经没有那么的难过了
1: 。嗯，那智商师就是你你的出口那一段时间的出口，对不对？
0: 呃，我有一个朋友跟我讲过說，说他觉得看智商是没有效。嗯，然后我就跟他讲说，为什么没有效？他就告诉我说，因为他其实有点包袱，他不想要让智商师知道太多的事情
1: 。那就他自己没有完全的坦诚啊，对，那人家也帮他有极限啊。对
0: ，所以我觉得，如果你真的要去看智商师的时候，你就是要明白，你要把所有的一切都告诉他。因
1: 为你，你没有告诉他，他。真的帮不了你什么
0: 。其实我跟你说，帮你的
1: 会很片面，然后你就会觉得啊，我已经知道啦。但是因为你深处已经压着很多东西没有讲，他也没办法真的帮助到。其实我
0: 去看智商师的时候，我觉得他跟我们一般在给粉丝意见最大的不一样吼、哦，是在于说他们不会告诉你这件事情是对是错，他们不会要你去决定一件事情
1: 。嗯。
0: 他们只会引导你去感受你现在的情绪。嗯嗯嗯
1: 对、啊、所以你最后顺利的自主动说出，你觉得你不用来了
0: ，对不对？不是从
1: 他的嘴里，因为如果从智障社嘴里说，好，你好了，你不用来了，你可能听到又会开始陷入一个为什么不用来？我好了吗？为什么他说我不用来？什么之类的这种情绪。嗯
0: 、因为我去看的时候，不是只有我，呃，他也会有。一些比如说那种青少年啊，嗯、他们那个可能考试压力，或者是跟父母关系的这种压力的，嗯嗯嗯、爸爸妈妈会陪小朋友去看这种也有。嗯，那我那个时候自己去看的时候，我心情是，我想要好好的面对我自己。嗯，我想要去厘清为什么我会这么想
2: 。嗯
0: ，那是不是我改变了，我就会好？我就会得到
2: ，嗯，那
0: 这些过程之后，我就发现说，嗯，不是，有时候真的不是我们想要就一定会得到的，嗯、一颗真心真的不一定能够换到另外一颗真心，嗯，有些人就是仗着你对他好，嗯，然后他就会对于他所做的一切觉得没有错。嗯，那你自己就要有自己的原则。那这些事情其实都不是智商师告诉我的，智商师只会在当下让我用另外一个情绪，或是用另外一个观点去思考这个问题。嗯、但是呢，智商师也不知道他有别人
1: ，因为他的讯息是从这边获得的，你都不知道他怎么会知道呢？
0: 对。所以我就觉得，有时候他给我的建议，我现在反头过来看的时候，我觉得他给我的建议是好的，因为他没有跟我说把重点放在他身上
1: ，他的重点都在你身上、啊、对
0: ，他的重点都在我身上、啊。我为什么要去做这件事情？我做这件事情之后会怎么样？那会让我比较快乐吗？那还是说，我现在想了这么多，去做这么多事情，那最后我还是想要掌控一切。
2: 嗯嗯
0: ，他讲的是这个，嗯，咨商的过程是这样子，嗯嗯嗯，我整整咨商了六个多月，超过啊，对，大概八没有没有六个多月是密集,密集的，然后大概是六月到十月的时候是第二个阶段，我就是两个礼拜或三个礼拜一个月去一次而已。我知道我知道，
1: 我经过这这个时段
0: ，对，對
1: 嗯。所以他会到第四的阶段，是你已经认清事实之后，你才会开始戒心，进入了无限的忧郁，对不对
0: ？因为我那个时候就會觉得说，我是不是应该要去，就是坦诚的面对我自己
1: ？太坦诚了
0: ，<笑>超坦诚。那时候我就会跟我自己说，我是不是要坦诚的面对我自己？
1: 嗯、然后
0: 他会不会是因为我给他很多压力，所以他才会有这些做法？
1: 可是今天不管你多好，他今天就是不爱了啊！你不管你怎么改变，他
0: 没有用啊，不会对你对没有用。跟以前一
1: 样了啊，没啊对,对,没,有对
0: 没有用了。那在这几件事情之后，就要到了最后一个阶段，嗯，就是接受现实。
1: 嗯，接受现实是不是就已经快好的差不多了
0: ？还没，
1: 还没哦，还没。那接受现实是检讨完对方跟自己的阶段之后，才开始有的比较理性的想法，比如说啊，分手很痛苦，但是我应该好好的过下去，失恋了没关系，希望下一个会更好。那你这个时候你也会有，你的离开也让我更学会如何去爱，这种坦然接受失恋的状态，那就代表你已经逐渐的走出失恋的伤痛，到这个阶段呢，已经可以正向去看待前一段恋情。我觉得这个还是需要一点点时间才可以非常正向吧。
0: 对啊，真的。我记得我上一段
1: 感情分手的时候，因为阵痛期真的非常的长，有一段时间我是在路上看到对方的父母，因为我已经知道他妈妈骗我了嘛
0: 。嗯，你会生气吧？我
1: 看到对方的父母，我会吓到躲起来，我害怕，我不敢面对他们。为什么？就是我会觉得这一家人对我来说是一个巨大的阴影的存
0: 在。你、oh, 只要看
1: 到了，我就想要避开
0: 。你不想。
1: 我完全不想碰到他们，我只要在路上看到跟他长得很像的人，仿佛就像是他一样经过，我就会就是赶快走掉，就是避开。啊、我那段时间是非常严重到这个程度的，所以当后来他又突然出现的时候，我就觉得很烦躁，就是我不想再回去，因为我已经知道、欸、那个五个阶段花了我多久的时间，我再看到他，然后对我真的是很痛苦，不想再看到他。所以当他说。他想跟我成为好朋友的时候，<笑>我那时候真的只能很大气的说：“哦，好啊。”但其实做不到。对啊，做不,啊哦、啊做不到啊，做不到，啊。对，我
0: 觉得在这种时候，你不需要去管你对方怎么想，你要先去顾好你自己的情绪
1: 。对对对，后来就就是有很长一段时间是，真的是经历刚刚这个五个阶段的轮回。才慢慢是轮回哦，而且轮回、哦，我看说的是轮回，不是不是像你
0: 们想象中说啊，我好第一个阶段 pass， <笑>第二个阶段 pass， 慢慢是,<笑>、no, no, 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 no. 是循环的。那
1: 、no. 我觉得我可以讲出失恋的这种感觉，就只有我上一任可以给我这些回忆了，因为在更之前的分手，我觉得都是比较像小朋友的那种那种恋爱关系。嗯，就是我上一次真的是让我
0: 。痛很久啊，可
1: 以用年来算哦。其实
0: 我觉得不是只有失恋是适合这五阶这五个阶段的。對
1: ,对对，你在工作上或什或是你
0: 面对痛苦的时候,的的時候其实都是这样子。我昨天其实我们最近其实有在团购一个商品啊，然后那个商品里面它它是那个美容导入仪，有微电流的那一种，会让你,你昨
1: 天打了一个肉肉的、欸、对、就是，然后就想说。不是，我跟你讲，然后我男朋友还问我说：“你老板怎么了？”我就说：“我不知道啊，他下午跟我上班的时候什么都没提啊，我怎么知道他突然有感而发了？<笑>我不知道他怎么了，我来看看，我来看看
0: 。哦，没有，因为我我们在，因为就是刚刚的那一个，呃，我刚不是有提到，就是那个婚外，就是遇到那个小三的那个嘛、嗯嗯嗯，那女孩子啊，她就前几天，就是上个礼拜，上上个礼拜吧，来找我。然后他来找我的时候，他已经没有那么的想念那个男人了
2: 。嗯。可是
0: 呢，他来找我的时候的第一句话，就是先给我一个大大的拥抱。然后我们就几乎一年没见，他就没几句，他就突然问我一句说，说我是不是一个看起来没福气的人？嗯。我说啊，怎么了？嗯,嗯他说，他说，因为他的同事啊，跟他的朋友。他的同，他跟他同事合照，然后拿给了其他人看，嗯、然后那些人就说：“哎呀，你看你那个同事就比较有福气
2: 、嗯，你的
0: 脸呢就是那种有凹陷呐、啊。嗯”嗯嗯看起来就是磨碰赔了，就没福气。然後我那时候听完，我就心想说：，哈，你跟我一年不见，然后你来跟我讲这个，嗯嗯,嗯我觉得我们应该有更多可以值得 catch up 的事情，怎么会是来这样子
1: ？就这件事情对他来说是一个结吧、嗯
0: 。对，然后我又看到，就是我们不是卖那个美容仪吗？对，然后那个美容仪里面。就是我们有一个粉丝叫做 Elaine c h e n 然后 Elaine c h e n 呢，他就他就在大家讨论说啊，他们也要买这个美容仪啊，哈、嗯嗯，那那个美容仪它是可以。拉提可以让你的那个有微电流，可以导入一些精华液这些东西。对，那其实是好用的，因为一般这种美容仪大概都是一万多块，嗯,嗯，可是我们这个美容仪呢，它大概是 1980, 一千九百八，一
1: 千出头，原价是
0: 三千多块，嗯，所以其实蛮受到蛮多人的，就是欢迎的。嗯、那一 l 就说了，他想要拿来提亮肤色，他想要拿来就是呃，让他，她就是说他的下巴是有一点明显、嗯嗯，然后呢，他说他。跟大家比较不一样，他的脸呢太零零角角不好看，常常被说尖酸刻薄的脸
1: 。嗯，你就是看了他的分享，觉得
0: 我看了他的分享，然后我又我的朋友，我又想到我那个女生朋友，然后我又想到了我自己。嗯，为什么呢？因为因为容貌焦虑这件事情，我觉得很多人都有。然后我以前在面对这种情况的时候，我会像那个面对悲伤那五个阶段，我会想说是不是我哪里不好？嗯，是不是我应该要怎么样？要怎么改变，我才能够不会被人家这样子讲？嗯,嗯，因为我小时候被人家讲的是，呃，羊大饼，你知道，我就十五六岁的时候，在我在纽西兰的时候，我,候嗯嗯我有一个狮子座的女生的朋友，她很喜欢在人家面前就说什么，哎、欸，羊大饼怎样怎样。可是那个时候我的身材其实是比我现在瘦二十几公斤哦、喔嗯嗯，我那时候大概才七十公斤左右，然后我就是天生。头头跟脸就是大圆啊,啊、嗯，然后就会让人家觉得说你看起来就是肉肉的、胖胖的这样子。那我本来其实就对这件事情已经有点焦虑感，嗯嗯嗯。然后呢，听到他的话，我的心情就更烦躁。我只能我还只能够对着那些开我玩笑的人强颜欢笑，嗯
2: 。所以我那时候
0: 就写了这一篇内容，就说我不是要卖你们东西，也没有想要推荐你们什么，然后就会改变我们的外貌什么的。我是看到这些粉丝的话，我有点心疼。因为我觉得大家很容易因为别人的几句话不开心，包含了像我的那个女生朋友被人家讲说你是不是看起来没福气，或者是那些分手的人会问我说我是不是哪里不够好，那我我觉得以前的我还没有面对那个悲伤的五个阶段的时候，我可能是我不够了解我自己跟不够认知我自己的时候，我可能是不好意思说，嗯，我会觉得说，哎，我说出来了是不是我度量小，开不起玩笑，然后我不说，但我又觉得不爽。嗯嗯嗯，所以现在的我，因为我觉得我比较认知我自己想要的是什么，也比较清楚我现在的状态，也生活也有了底气，所以我觉得遇到一样的场合的时候，我已经可以勇敢地说出来说我不喜欢这个话题，可以不要讨论这件事情嘛。嗯，我会愿意这么讲的。然后就算。我就跟我的读者还有粉丝说，有容貌焦虑真的很正常。就算你要去整形，你要去做医美，你要买东西让你自己变得更漂亮，那都是因为你想要让自己变得更好，是你的选择，不必别人来告诉你。哦，你这个是个尖酸刻薄的脸，所以你应该怎么样？嗯，我觉得不是这样子。那。你如果是真的想要让自己变得更好，再来考虑去买这个微电波导入仪、嗯。而是如果你是因为别人说你不好才来买的话，你真的不会因为这样变得更开心。嗯,嗯我其实当时在写的时候，我会觉得说啊，会不会劝退？嗯,嗯
2: ,嗯,嗯对
0: ，但是我是觉得，如果他真的是想要买这个东西，然后去证明自己，我、哦、不是尖酸刻薄的脸。嗯嗯嗯。那我觉得他他不会快乐。嗯,嗯嗯。所以我跟他说，你这个东西。你辛辛苦苦赚钱是要让自己开心的，而不是要去满足那些嫌弃你的人的、嗯。对。所以后来这个女孩子呢，就是写完、看完了，然后呢，她就讲说，她其实买这个是要让自己的脸部皮肤变得更亮、更美啦。自己照镜子的时候也开心，因为她以前真的是被一直说钉子脸，嗯，要不要去敲铁钉之类的。长大之后就没有那么在意了，再加上他最近胖了，嗯嗯、<笑>他就这样讲，所以他就觉得很谢谢我讲的这一番话嗯。嗯，对，所以我自己是觉得，面对悲伤的这五个阶段，我为什么可以坦然的说出我当时不喜欢，嗯、或是我当时面对的这个状况、嗯，就是因为我已经走到了比较后面的那个阶段了、嗯，我已经开始去跟这件事情接，我已经去接受这个事实，嗯嗯、然后跟自我和解了。嗯，我觉得其实真的是要覺得要
1: 过去，就是要跟自我和解。对，對就是你要去
0: 痛过，這個、然后要才能够真正的去痊愈。你如果无论你是失恋，或是你曾经遇到一个挫折，或是被人家讲了什么，要拾回这个破碎的心，其实你不要想着说啊，是不是快点好？不是的，我觉得忘记跟自我和解，这是一个过程，它不是一个结果。嗯，
1: 对。對
0: 你要勇敢地去面对你自己的伤痕，你要告诉你自己，哇、哦，我现在就是不开心
1: 。对，因为有些人会避而不谈
0: ，对不对？对
1: ，那你就不要避而不谈，你要学着去接受、面对，跟他一起相处
0: 。对，他都是你的一部分，才他才会你才会走得出来啦。对对对，嗯，好，那今天这个分享呢，大家到这边，那谢谢你们的收听哦。那如果你想要加入我们的 Lie 的社群的话呢，你也可以直接就是点击。资讯的下面的连接、嗯，那我们就会让你加入了。那谢谢你们的分享，还有收听，拜拜，拜
2: 拜。